0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Auch von mir ein gesegnetes neues Jahr 2021 und die besten Wünsche für das kommende Jahr. Am 18. Dezember 2020, da brachte eine große Tageszeitung ein Interview mit der Virologin Isabella Eckerle. Dieser Artikel trägt oder trug die Überschrift, wer kann, sollte Weihnachten dieses Jahr abhaken. Das war ein Zitat aus dem Interview und sie riet in diesem Interview, man solle lieber zu Hause bleiben, Weihnachten vergessen und lieber alleine feiern. Ähnlich äußerte sich auch der Nachrichtensprecher des Heute-Journals, Klaus Kleber, in einer Sendung kurz vor Weihnachten. Er meinte, dass man dazu geneigt sei, das Jahr 2020 abzuhaken und schnell zum nächsten Jahr 2021 überzugehen, in der Hoffnung, dass es im neuen Jahr dann doch besser wird. Ich glaube, aus dem Bauch heraus sind wir alle zu geneigt, den beiden Recht zu geben, diesen Aussagen zuzustimmen. Das Jahr 2020 war so gar nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. Niemand hätte von uns geglaubt, wahrscheinlich, dass dieses Szenario, was wir 2020 erlebt haben, so eintreten könnte und solche Konsequenzen gehabt hätte. Wir haben uns am Anfang des letzten Jahres nicht vorstellen können, dass wir irgendwann einmal in dem Feiern des Gottesdienstes so eingeschränkt werden, Masken tragen müssen und keinen Lobpreis mehr zusammen machen dürfen. Keiner von uns hätte sich das vorstellen können. Warum eigentlich nicht? Warum haben wir nicht damit gerechnet, dass wir Menschen und wir Christen 2020 eingeschränkt werden und in Bedrängnisse geraten? Ich denke einerseits, weil es dafür Anfang des letzten Jahres keinerlei Indizien oder Hinweise gegeben hat, dass es so kommen könnte. Wir leben in einer Demokratie, die unsere Freiheit gewährleistet. Es war nicht vorstellbar, dass so etwas in Deutschland hätte passieren können. Vielleicht war es aber für uns auch deswegen nicht vorstellbar, weil wir ein nicht ganz richtiges Verständnis von unserem Leben als Christen auf dieser Erde haben. Mein Wunsch, und ich glaube, das gilt für uns alle, unser Wunsch ist, dass wir in Frieden, Harmonie, ohne bedrängt zu werden, ohne zu leiden und gut versorgt, irgendwann einmal lebenssatz sterben dürfen. Dieser Wunsch ist verständlich und auch in sich eigentlich nicht böse. Und wenn wir uns mal die Personen der Bibel angucken, dann finden wir sogar einige Beispiele dafür, dass das so geht. Es gibt Glaubensväter und andere Personen, über die am Ende ihres Lebens geschrieben wird, dass sie alt, glücklich, zufrieden und lebenssatt gestorben sind. Gerade Bibelstellen wie der Psalm 91, 10-12 bis führen dazu, dass manche Christen glauben, dass ein solcher Wunsch auch erfüllt werden müsste. Dort heißt es nämlich: Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehle geben, dass sie dich behüten, auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Wenn du zu Gott gehörst, dann wird dir nichts Schlimmes passieren. Und ein Leben ohne Schwierigkeiten ist es, was Gott für uns will. Das widerspricht leider den realen und, äh, Erfahrungen unseres Lebens. Und es entspricht voll, das widerspricht vollkommen den Erfahrungen, die wir 2020 gemacht haben. Menschen und auch Christen erlebten Bedrängnis und Not. Und das, obwohl sie nicht anhaltend in Sünde geliebt haben. Einfach nur so. Wenn man sich die Meinungen und Aussagen in den Medien anhört und auch ansieht, was sie alles vorhersagen, dann ist auch nicht zu erwarten, dass es 2021 plötzlich besser werden könnte. Trotz Impfstoff und den Bemühungen, das Ganze abzumildern. Und es ist auch nicht die Wahrheit, die die Bibel uns lehrt. Auch wenn wir in der Bibel, in Gottes Wort, viele Texte finden, in denen von den Segnungen auch materieller Art gesprochen wird, bleibt es doch realistisch und lebensnah. Gott lullt uns nicht mit falschen Versprechen ein, sondern erklärt, was wir täglich erleben und zeigt uns, woher es kommt und wozu es gut ist. So wie in dem Text, den ich uns für heute Abend herausgesucht habe. Wenn ihr die Kraft habt, steht gerne mal, mal auf und lasst uns zu lesen, äh, zusammen lesen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Jakobus 1, 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Ich möchte noch beten. Jesus, auch ich danke dir mit meinen Geschwistern zusammen, dass wir hier heute Abend dein Wort hören dürfen. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben in dieser großen Halle und dass du uns ganz sicher heute Abend segnen wirst. Dass du dir ganz sicher vorgenommen hast, dass wir heute Abend durch dein Wort gesegnet werden sollen, auf die eine oder andere Weise. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du mich stärkst, dass ich das Wort wirklich treu behandle und auch gut rüberbringen kann. Amen. Setzt euch gerne. Jakobus hat diesen Brief, wie er selbst in seinem Grußwort in Vers 1 sagt, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung geschrieben. Mit der Bezeichnung an die zwölf Stämme machte er in seinem Gruß deutlich, dass dieser Brief nicht nur an eine kleine Gruppe, sondern an alle Juden, an alle Juden geschrieben ist, Juden, die nicht zu Hause in Palästina leben, sondern außerhalb in der Zerstreuung unter den Heidenvölkern. Und dann spricht er sie in Vers 2 mit meine Brüder an. Der Brief ging also an alle Juden außerhalb von Palästina, die den christlichen Glauben angenommen hatten. An jüdische Christen, die täglich mit heidnischen Bräuchen, Lebensweisen und Ritualen umgeben waren, also eigentlich Menschen wie uns. Auch wir leben in einer heidnischen Welt und sind tagtäglich mit irgendwelchen Götzen umgeben, mit heidnischen Bräuchen und Ritualen, genauso wie die Menschen damals auch. Gleich zu Anfang dieses Briefes an diese Judenchristen und an uns heute finden wir ein kleines Wort, das mich zu unserem ersten Punkt führt. Der hat die Überschrift, Bedrängnis, Anfechtung und Leid gehören zum Leben dazu. Jakobus schreibt im zweiten Vers, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Mit diesem kleinen Wörtchen, wenn, schreibt Jakobus uns heute, was uns in dem Jahr 2021 erwarten wird. Denn es ist kein Wenn, das man mit "falls" oder Sollten wir wieder erwartend gleichsetzen kann, ist es ein Wenn, das davon ausgeht, dass es auch passiert. Es bereitet uns darauf vor, was kommen wird, damit wir nicht überrascht sind, wenn es soweit ist. Jakobus Ziel heute Abend ist es, dass wir dann richtig reagieren, wenn es soweit ist. Denn, niemand, denn er weiß, dass niemand von uns, niemand aus der Arche, verschont bleiben wird von irgendeiner Form und einem gewissen Grad zu leiden. Wir alle, die wir heute Abend hier sitzen, werden in größerem oder kleineren Maße in Anfechtung geraten in 2021. Jeder von uns. Die Frage ist nicht, ob wir Anfechtung erleben. Er sagt deutlich, dass wir in mancherlei Anfechtung geraten, wenn Ihr in mancher der Anfechtung geratet, dann wie kommt Jakobus darauf? Warum ist es wahr, dass zu unserem Leben Anfechtungen dazugehören? Vier kurze Gründe dazu: A. Er geht davon aus, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Die Sünde, die Rebellion gegen Gott, hatte Folgen für die Welt. Die Menschen leben nicht mehr in einem Garten, in dem sie täglich ganz leicht das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und außerdem kam durch den Sündenfall Verfall und Tod in die Welt. Die Menschen müssen sich ihr Brot mehr oder weniger hart jeden Tag selbst verdienen und dafür arbeiten. Das ist nicht immer leicht. So wie Adam auch nach dem Sündenfall Dinge erlebt hat, die nicht schön waren, erleben wir auch Dinge, die nicht toll sind. Es gibt Ärger bei der Arbeit. Dinge gehen schief. Und wir wissen, Besser als je zuvor, dass es nicht sicher ist, dass unsere Firmen auch weiter bestehen. Wir haben gemerkt, dass Firmen bankrott gehen können und dass wir unsere Arbeit verlieren können. Sehr viele Menschen gingen 2020 in Kurzarbeit und die Menschen mussten mit weniger Einkommen zurechtkommen. Und Corona erinnert uns daran, dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu bleiben. Krankheit gehört zu unserer gefallenen Welt dazu. Und krank und schwach zu werden, ist nicht nur ein Angriff auf den Körper, sondern auch auf die Seele. Auch auf die Seele der Angehörigen, wenn der geliebte Mensch unter Schmerzen leidet oder an der Krankheit stirbt. Und genauso auch das Altwerden. Es gehört zu der gefeinen Welt dazu. Älter zu werden heißt aber eben nicht nur, weiser zu werden. Älter zu werden heißt auch, nach und nach mehr und mehr nicht mehr das machen zu können, was man eigentlich möchte oder nicht mehr machen zu können, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Man wird eingeschränkt und das ist für die meisten von uns auch nicht immer einfach. Ein zweiter Grund B. Anfechtungen gehören zum Leben dazu, weil Jesus es selbst gesagt hat. Als Jesus den Jüngern das Gleichnis vom Seemann erklärte, sagte er in Lukas 8, Vers 13, die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. In Matthäus 10, 17 bis 18 bereitete er sie darauf vor, was nach seinem Tod kommen würde. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihn und den Heiden zum Zeugnis." Und in Lukas Vers, äh, Kapitel 22, Vers 28 bezeichnet er seine Jünger so, ihr aber seid die, welche bei mir ausgehabt haben in meinen Anfechtungen. Auch Jesus blieb in seinem Leben auf dieser Erde nicht vor Anfechtungen, Leid verschont. Wer auf dieser Erde lebt und zu Jesus gehört, muss davon ausgehen, dass er früher oder später mit unterschiedlichen Anfechtungen konfrontiert wird. Das ist, was Jesus seinen Nachfolgern also auch uns erklärt und was er selbst auch erfahren hat. Wir sehen es aber nicht nur im Leben von Jesus, sondern auch, C, wir sehen die Wahrheit auch am, Le am Leben der Heiligen. Im Alten Testament wurden viele Propheten dafür getötet, dass sie zum Auftrag, dass sie im Auftrag Gottes den Menschen gingen, um sie zu wahren und zur Umkehr zu bewegen. Und so wie diese Propheten in Bedrängnis gerieten und gelitten haben, erging es auch den Christen im Neuen Testament. Paulus berichtet im 2. Korinther Kapitel 1 in den Versen 8 bis 10 über eine seiner Reisen. Da steht, denn wir wollen Brüder, wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Und die, es ist wahr, weil wir dieselbe Aussage in verschiedenen Briefen anderer Autoren finden. Zum Beispiel im 1. Petrus 1, Vers 6. Denn ihr werdet jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Hebräer 12, Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Und 1. Korinther 8, Vers 1, wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, in einer großen Prüfung der Bedrängnis, hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Bedrängnis, Bedrängnis, Anfechtung, Leid gehörten schon immer zum Leben der Christen dazu. Und das hat sich auch in den letzten 2000 Jahren nicht geändert. Zurücksetzung, rohe Behandlung von irgendeiner Seite, Verlust der Gesundheit der Kinder, des Vermögens, Streit, Misstrauen, Neid, Ängste, Depressionen, Einsamkeit, Isolation, Verletzung und so weiter werden auch in 2021 zu unserem Leben dazugehören. Jetzt könnte man denken, vielen Dank, Björn. Vielen Dank für diese mutmachenden Worte. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Ja, das ist ein Teil, der nicht sehr mutmachend ist. Aber ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade zu Beginn eines neuen Jahres uns vorbereiten. Darauf vorbereiten, dass unser Glaube, unser Leben als Christ eben nicht nur aus Zeiten besteht, in denen wir fröhlich pfeifend über Blumenwiesen tanzen. Zu dieser Vorbereitung gehört aber nicht nur die Erkenntnis, dass Anfechtungen dazugehören, sondern auch die Erkenntnis, Punkt 2, Bedrängnis und Leid haben einen Sinn. Jakobus beginnt seinen Brief nach dem Grußwort in Vers 2 so. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude. Wenn man das liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Jakobus uns hier sagen möchte, dass Anfechtung, Bedrängnisse, Leid, schlimme Dinge für uns als etwas Freudiges erscheinen sollen. Es klingt so, als würde er uns herausfordern, Leidenserfahrung, Verfolgung. Drangsale und so weiter für die größte Freude in unserem Leben zu halten. Das meint Jakobus hier nicht. Anfechtungen haben nichts mit Spaß oder Leichtigkeit zu tun. Anfechtungen sind nichts Schönes. Wir müssen nicht so tun, als wenn Prüfungen uns nichts anhaben könnten. Sie tun weh. Anfechtungen tun weh. Wenn wir in Bedrängnisse und Leid geraten, dann ist es oft schwer, es ist nicht leicht. Und ein Gefühl von Traurigkeit und Niedergeschlagenheit macht sich in uns breit. So als würde Gott uns einfach nicht mehr sehen. Als wenn er uns nicht mehr beachten würde oder uns sogar verlassen hätte. Daher verlangt Jakobus auch nicht, dass wir uns an der Anfechtung selbst oder an dem Leid, was wir erleben, erfreuen sollen. Das ist nicht das, was Jakobus hier sagt. Wenn er hier schreibt, achtet es für lauter Freude, dann meint er damit die Freude über das, was die Anfechtung bewirkt. Nicht die Anfechtung selbst, sondern das, wozu sie führt. Daran sollen wir uns freuen. Anfechtungen und Bedrängnisse sind nichts, was einfach nur so zufällig in unserem Leben passiert. Es sind nicht plötzlich auftretende Ereignisse, die unser Leben überfallen, uns sinnloserweise in Not und Traurigkeit führen und uns das Leben unnötigerweise einfach nur schwer machen. Anfechtungen, die in unserem Leben Freude bewirken, sind im guten Sinne Versuchungen oder Prüfungen, in die wir von Gott hineingestellt werden. Anfechtungen sind Prüfungen, in die Gott uns hineinführt. Jakobus bereitete die Judenchristen darauf vor, dass sie von Gott in Anfechtung geführt werden würden. So wie auch Abraham, als er seinen Sohn Isaac opfern sollte. Die Geschichte beginnt im 1. Mose 22,1 nämlich so. Und es geschah nach diesen Begebenheiten da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Die Geschichte mit Abraham, seinem Sohn, beginnt mit, Gott prüfte ihn. Gott lenkt souverän, und das glauben wir eigentlich alle, alles, was in dem Universum und auf dieser Erde geschieht. Kein Vogel fällt vom Himmel, ohne dass es Gottes Wille wäre. Matthäus 10, 29. Die Herzen der Könige werden von ihm wie Wasserbäche gelenkt. Sprüche 21, Vers 1. Und Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft und musste viele Anfechtungen und Prüfungen bestehen und aushalten. Und dennoch sagte er im 1. Mose 50, 20 zu seinen Brüdern, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es mir, gedachte es gut zu machen. Alles Verse, die wir schon kennen. Und weil... Weil sie von Gott, unserem Vater, kommen und er seine Kinder liebt. Sie kommen von Gott. Er ist souverän, er macht alles, er herrscht. Und er liebt seine Kinder, führt er Christen nie in eine Anfechtung hinein, um ihnen zu schaden oder damit sie fallen. Das ist nie das, was Gott für uns möchte. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott, und jetzt Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemanden. Gott versucht uns nie zum Bösen. Er führt uns nur in Prüfung. Gott hat mit diesen Anfechtungen im Leben von uns Christen etwas vor. Und wozu es dienen soll, finden wir in den Versen 3 und 4. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch an nichts mangelt. Es ging Gott immer darum, den Glauben der Christen auf die Probe zu stellen. Er wollte den Glauben der Menschen damals, der Christen damals und auch uns heute formen und ihn widerstandsfähiger machen. Paulus, Petrus beschreibt es in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 6 bis 7 so, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das galt damals für die Judenchristen in der Zerstreuung und das gilt auch heute für uns genauso, hier in Hamburg und auf der ganzen Welt. Gott führt uns in Anfechtungen. Gott prüft unseren Glauben, damit, damit dieser Glaube sich als echt bewährt und damit er kostbarer und reiner wird. Wie sieht so eine Bewährung aus? Wenn sich unsere Kollegen, unsere Klassenkameraden wieder mal lustig darüber machen, dass wir gebetet haben am Tisch oder uns wegen unserer Überzeugung als weltfremd und beschränkt bezeichnen. Wenn wir uns wieder einmal einsam fühlen. Wenn unser Körper schwer krank wird oder wir in Depressionen verfallen. Wenn unser Leiden nicht besser wird, obwohl doch so viele Menschen schon so viel dafür gebetet haben. Wenn wir etwas bezahlen müssen, womit wir nicht gerechnet haben und wofür wir eigentlich auch gar kein Geld haben. Wenn unsere Kinder mal wieder nicht so reagieren, wie wir uns eigentlich das wünschen. Und wie es so eigentlich richtig wäre. Wenn also irgendetwas in unserem Leben passiert, was uns irgendwie traurig macht, dann können Zweifel kommen. Wir kennen das. Gedanken, die uns einflüstern, dass Gott es doch nicht so gut mit uns meint. Wir haben dann das Gefühl, dass Gott nicht da ist oder dass Gott uns nicht hilft. Vielleicht, Vielleicht kann er mir auch gar nicht helfen oder vielleicht will Gott mir auch gar nicht helfen. Oder aber ich zweifle an mir selbst. Irgendetwas muss mit meinem Glauben nicht stimmen. Das kann nicht sein, dass ich richtig glaube, wenn ich so viel Krankheit und so viel Leid aushalten muss. Dann mache ich doch irgendwas falsch. Diese Gedanken zuzulassen oder uns in diesen Gefühlen zu baden, wäre vollkommen falsch. Denn wenn solche Situationen kommen, wenn solche Anfechtungen kommen, dann beginnt, das Training unseres geistigen Muskels. Zu glauben, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, er immer da ist, uns wirklich nie vergisst und das Beste auf der Welt für uns gibt, ist da nicht leicht. Das stimmt. Doch dann zeigt sich, ob unser Glaube wirklich echt ist oder nicht. Wenn wir echten Glauben haben, dann treibt uns die Anfechtung nicht von Gott weg, sondern dann treibt uns Anfechtung noch mehr in die Arme Gottes, noch dichter an ihn heran. Dann verbringen wir mehr Zeit im Gebet und werden mehr in Gottes Wort nach Trost und Ermutigung suchen. Und dann werden wir merken, dass die Anfechtung nicht unbedingt leichter wird. Der Schmerz lässt nicht plötzlich nach, aber wir werden merken, dass unser Glaube stärker wird und wir sie besser ertragen können. Wir werden standhaft im Ausharren wie Jakobus in den Versen 43 es bezeichnet. Um zu diesem Punkt zu kommen, müssen wir die Anfechtung und Leid als das erkennen, was es ist. Anfechtungen sind, wie Johannes Belser in seinem Kommentar schreibt, weder ein Dieb, der unsere besten Jahre stiehlt, noch ein Mörder, der unsere liebsten Träume tötet, noch ein Verrückter, der seine Waffen willkürlich einsetzt. Unsere Leiden oder unser Leiden ist vielmehr ein Diener Gottes, der gesandt wurde, um uns standhaft zu machen. Unser Glaube an unseren dreinigen Gott ist Gott selbst so wichtig, so wertvoll, dass er alles tun würde, alles, was nötig ist, um alles andere auf der Welt von uns wegzunehmen, auf das wir uns mehr verlassen als auf ihn. Unser Glaube ist Gott so wichtig, dass er bereit ist, uns alles andere von dieser Welt zu nehmen, was uns wichtiger ist als Gott selbst. Und wenn es sein müsste, sogar unser eigenes Leben. Denn sein Ziel, Gottes Ziel mit uns ist nicht, dass wir ein möglichst komfortables Leben auf dieser Erde leben. Das ist nicht sein größter Wunsch, sondern dass wir tiefer und stärker werden in unserem Vertrauen darauf, dass Gott selbst, er allein alles ist, was wir brauchen. Das ist das, was wir lernen sollen in unserem Leben. Gott ist alles, was wir wirklich brauchen. Dieses Training, was wir haben werden, wird unseren Glauben stark machen. Dann wird auch in Zukunft größeres Leid, größere Anfechtung uns nicht mehr erschrecken. Und wir werden in der Bedrängnis standhalten und beharrlich im Gebet sein. Römer 12, Vers 12. Unsere Sünden werden uns schneller bewusst werden. Und wir werden sie mehr hassen und sie weniger tun. Hebräer 12, Vers 1. Und wenn die Menschen uns wegen unseres Glaubens verachten, wird uns das irgendwann nicht mehr zum Fall bringen. Matthäus 10, Vers 22. Bedrängnisse, Leid oder vielleicht besser ausgedrückt, Prüfungen sind unangenehm und oftmals hart und schwer. Und deswegen müssen wir auch nicht so tun, als wenn Prüfungen uns nichts ausmachen. Sie tun weh, hatte ich schon gesagt. Und oft hinterlassen solche Prüfungen auch tiefe Narben in unserem Herzen, Narben, die man auch nach Jahren noch sehen kann und die nicht völlig verheilt sind. Und trotzdem fordert uns Jakobus hier auf, es für lauter Freude zu achten, wenn wir in Anfechtung fallen. Wir sollen, wir können eine tiefe und ruhige Freude darüber haben, weil diese Bedrängnisse in unserem Leben einen guten Zweck erfüllen, weil sie einen Sinn haben. Anfechtungen, Bedrängnisse haben einen Sinn im Leben eines Christen. Und wir können uns auch darüber freuen, weil wir uns sicher sein können. Punkt 3, in Bedrängnis und Leid sind wir nicht allein. Krisen, Anfechtungen, Leid sind Bestandteil unseres Lebens, hat man schon gesagt, aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil wir mit Christus tief verbunden sind und er in uns lebt. Paulus schreibt, beschreibt es im 2. Korinther 4, Vers 10 so. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Durch diese tiefe Verbundenheit haben wir aber nicht nur Anteil an den Leiden Jesu Christi, sondern auch an den guten Dingen. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. 2. Korinther 1, Vers 5. Wenn wir also in Anfechtung fallen, wenn die Krisen kommen, dann stehen wir nie alleine da. Keiner von uns wird jemals alleine irgendwo auf weiter Flur stehen und die Krise alleine bewältigen müssen. Jesus starb für uns und wir sind Gottes Kinder. Und wir können sicher sein, dass Gott gerade in den schlechten Zeiten mit uns Seite an Seite durch die Anfechtung geht. Selbst in der allertiefsten Not war Gott immer noch bei seinen Kindern. Im Psalm 23, Vers 4, das kennen wir alle, schrieb David aus seiner Erfahrung mit Gott. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir in diesem Raum durch die reingehen würden und fragen würden, dann sind viele Menschen hier, die genau das bestätigen würden. Die, die uns sagen würden, ja, in meiner tiefsten Not, in den dunkelsten Zeiten meines Lebens, habe ich genau gemerkt, Gott ist bei mir. Ich war nie allein. Gott stand in den letzten Jahren, in 2020, in 19, 18 und so weiter, immer an unserer Seite. Was meint ihr, wo er 2021 stehen wird? Immer noch genau neben uns, an unserer Seite, in all unseren Bedrängnissen. Was macht mich dann so sicher, dass Gott wirklich auch 2021 noch bei uns sein wird. Warum könnte man nicht auch sagen, vielleicht verlasst, verlässt Gott uns irgendwann, vielleicht entzieht er seinen Segen irgendwann. Ich bin mir sicher, dass er uns nie mehr verlassen wird, einfach nur weil er, weil er es selbst versprochen hat. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Hebräer 13, Verse 5 und 6. Und wisst ihr was? Wenn Gott uns Menschen ein Versprechen gibt, dann kann er es nicht brechen. Selbst wenn Gott den Willen haben soll, was er auch gar nicht geht, es brechen zu wollen, er könnte es nicht. Es ginge nicht, weil er damit selbst sein eigenes Leben der Wesen verleugnen müsste, und sich selbst widersprechen müsste. Und das kann Gott nicht. Er kann sich nicht selbst widersprechen. Gott in Anfechtung an seiner Seite zu haben, ist ein großer Trost. Es ist so ein bisschen so, als wenn wir als kleine Kinder durch einen dunklen Wald gehen und an der Hand von unserem Vater laufen. Allein diese Gegenwart unseres Vaters an unserer Hand beruhigt einen als Kind schon ungemein. Aber Gott an seiner Seite zu haben, heißt nicht nur, dass wir beruhigt sein können, es bedeutet auch, dass wir göttliche Kraft bekommen, um die Anfechtung auszuhalten und standhaft zu bleiben. Jesaja 41, Vers 10, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und nicht nur die Gläubigen aus dem Alten Testament wussten das, Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9-10, Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist nicht Paulus eigene Stärke gewesen. Das war die Stärke die er in seiner Schwachheit durch Jesus Christus bekommen hat. Gott lässt uns in unseren Anfechtungen niemals allein und er würde niemals zulassen, niemals, dass unsere eigene Schwachheit uns in eine Niederlage führen würde. Das würde er niemals tun. Er wird uns auch 2021 immer wieder die Kraft geben, die wir brauchen, damit sich unser Glaube bewähren wird. Manchmal, und vielleicht denkt der eine oder andere daran, sah es aber in unserem Leben schon so aus, als wenn wir keine Kraft mehr hätten. Wir waren am Ende unserer eigenen Kräfte und haben nicht gemerkt, dass Gott uns wirklich Kraft noch schenkt. Ja, das kann sein. Anfechtungen können lang sein, sehr lang. Und manchmal länger, als wir selbst es selbst mit unserer eigenen Kraft aushalten könnten. Oder Anfechtungen können zu groß sein, zu mächtig, damit wir das Gefühl haben, sie wirklich aushalten zu können, das Gefühl haben, dass die Kraft dafür wirklich reicht. Aber auch dann gilt für uns die Zusage, dass Gott die Sache, die er begonnen hat, das ist auch ein Versprechen von ihm, dass er den Glauben, den er uns begonnen hat, in uns angefangen hat, auch bis zum Ende fortführen wird. Und wenn es für uns zu heftig wird, wenn der Kampf für uns zu doll tobt und es zu sehr wütet, dann übernimmt er den Kampf für uns. Und dann dürfen wir uns hinter ihm verstecken. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fettlichen Decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ab tausend Pfeilen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen." Erinnert ihr euch? Das war der eine Vers im Lied gerade eben. Psalm 91, Verse 3 bis 7. Eines der größten und für mich schönsten Beispiele im Alten Testament, wie Gott für sein Volk kämpft, finden wir in der zweiten Chronik, in dem Kapitel 20. Josaphat war dort damals König und war Gott treu. Und die Könige der Moabiter und der Ammoniter zogen gegen ihn in den Krieg. Diese beiden Heere waren zu stark für Judah. Josaphat hatte keine Chance. Eine zu große Übermacht kam auf ihn zu. Und so wandte er sich in seiner Not und seiner Schwachheit an Gott, um ihn um Hilfe anzuflehen. Gott hat ihm geantwortet durch einen Propheten und hat ihm gesagt: 2. Chronik 20, Vers 15, Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Mit dieser Zusage sollte Joschafat am nächsten Morgen in den Kampf ziehen. Das, soll, das hat Gott ihm gesagt. Nimm dein Heer und zieh los zu dem in dem Tal und da wirst du kämpfen. Ich helfe dir. Und es hat auch getan. Als der König mit dem Heer von Juda aber zu dem Ort kam, an dem sie gegen die Übermacht kämpfen sollten, da waren alle, alle gegnerischen Soldaten schon tot. Gott hatte Bevor Joschafat eintreffen konnte, die gegnerischen Heere gegeneinander aufgebracht. Er war es, der Verwirrung gestiftet hat und der dafür gesorgt hat, dass diese Heere sich gegenseitig zerfleischt haben. Und Joschafat kam dahin und alles war schon erledigt. Er hatte nichts mehr zu tun, außer noch die Beute einzusammeln. Und genauso kämpft Gott auch heute noch für uns. Gestern Abend, da hat ein junger Mann ein Zeugnis gegeben in der Jugend. Er hatte eine ziemlich schwere Prüfung vor sich und hat es nicht geschafft, in der Zeit, die ihm dafür blieb, so viel zu lernen, und zu machen, dass er sie hätte bestehen können. Die Lage war absolut aussichtslos. Also betete er, dass Gott ihm hilft, zu schaffen, was eigentlich unmöglich war. Aber Gott half ihm anscheinend nicht. Er wurde nicht schneller und er verstand auch nicht mehr, hat er gesagt. Es war immer, immer noch nicht aufgeschlossen, was das bedeuten sollte. Und irgendwann hat Gott ihm dann gezeigt, weißt du was, werd einfach still. Der junge Mann hat gebetet, innenbrünstig. Er hat das getan, was seine Verantwortung war. Er hat gelernt, es versucht zu verstehen. Und wurde jetzt einfach nur ruhig und wartete ab. Nun übernahm Gott den Kampf für ihn. Und so machte Gott es, ich fand das so schön, das Zeugnis, und so machte Gott es so, dass die Prüfung ausgefallen war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Prüfung ist ausgefallen. Aber nicht so, dass er sie hätte nachschreiben müssen, sondern so, dass sie einfach nicht mehr stattfindet. Und er musste auch keine andere Prüfung nachschreiben, sondern das Studium konnte einfach so weitergehen. Das gilt natürlich für alle anderen auch. Alle anderen waren auch davon betroffen. Alle anderen mussten auch nicht schreiben. Aber er hatte gerade diesen Kampf. Er hatte so gerungen und Gott gebeten, hilf mir irgendwie. Und Gott hat gesagt, werde ruhig, ich mache das für dich. Ich kämpfe deinen Kampf. Und er hat es für ihn getan. Wenn wir nicht mehr oder gar nicht in der Lage sind, selbst zu kämpfen und Gott um Hilfe bitten, dann tritt Gott für uns ein und kämpft auch den Kampf für uns zu Ende. Aber auch wenn er nicht für uns in den Kampf eingreift, wird er nicht zulassen, dass unser Glaube zerstört wird. Paulus erklärt den Grund dafür in seinem ersten Brief an die Korinther in 10 Vers 13 so. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt." Gott führt uns so, dass wir in Anfechtung fallen und er will, dass dadurch unser Glaube bewährt wird. Aber er würde uns niemals mehr auf unsere Schultern laden, als wir tragen können. Bist du in schweren Anfechtungen, leidest du sehr doll, sehr hart, dann ist wohl Gott sicher, dass du es tragen kannst und dass dein Glaube stark genug ist, daran nicht zu zerbrechen. Denn unser Vater im Himmel liebt uns, uns seine Kinder von ganzem Herzen. Und wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr auch über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß doch, was für Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Psalm 103, Vers 13, 14. Wenn wir unser Leben an Jesus gehängt haben und somit Gottes Kinder sind dann werden wir auch 2021 erleben, dass Anfechtung und Leid zu unserem Leben dazugehören. Das ist die Wahrheit aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift. Wir dürfen aber auch fest daran glauben, dass jede Anfechtung immer, immer zu unserem Besten dienen muss. Sie hat einen Sinn. Anfechtungen geschehen niemals einfach nur so zufällig und sollen uns kaputt machen. Sie haben einen guten Sinn für Gottes Kinder und Jesus Christus wird auch in diesem neuen Jahr dicht an unserer Seite stehen und uns nicht verlassen. Diese Zusage haben wir auch für 2021. Er wird uns Kraft und Trost geben. Jesus wird für seine Kinder kämpfen und er wird dafür sorgen. Und das finde ich so schön, diese, diese Zuversicht zu hören und auch zu sehen. Er wird dafür sorgen, dass wir Ende 2021, Anfang 2022 mit Dankbarkeit und Zuversicht auf ein neues Jahr blicken werden. Amen. Amen.